0: Amigos, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, tengan todos muy buenos. Pues mira, yo contentísimo de que me estés escuchando, eh, bastante feliz de estar realizando este podcast, este programa, eh, muy contento y muy agradecidos con todas las personas que han participado, eh, dando sus experiencias, sus opiniones, eh, todas sus vivencias de viaje, yo súper agradecido, porque algo que me gusta es compartir, es compartir esa Esas historias, decía mi amigo Juan Carlos de Rutas On, viajar te va a dejar sin palabras, pero te va a hacer un contador de historias. Entonces, esas historias que que ustedes han escuchado, esas historias que tal vez tú tienes y que quisieras compartir, pues solamente está muy fácil. Búscame en Instagram como Ojeda Sobre Ruedas. Y mándame un mensaje y dime, oye, me gustaría participar en tu programa porque este, esta temporada está a punto de cerrarse. Ya nos quedan algunos 6, eh, 7 episodios más y cerramos la temporada. Pero sí me gustaría que participaras conmigo, que nos contaras tu experiencia y, y sobre todo pues difundir, difundir esta hermosa y relajante cultura de, de motoviajes. ...o de los viajes de fotografía, todo esto... ...y pues por mí estaría genial... ...solamente sería cuestión de coordinarlo... ...en el episodio de hoy vamos a... a tener un invitado muy especial... ...él es Álvaro J.R. Carrillo... ...sin más... Los dejo. Tiene una historia muy interesante porque él él tiene muchos kilómetros de aventuras recorridos y la verdad yo creo que este episodio también va a ser excelente. Va a ser muy... ¿Cuál es la palabra cuando te eh, sumerges en la historia? Eh, Yo creo que va a ser nuevamente un un episodio así. Entonces pues mira, no no les quito más tiempo ahorita. Porque el tiempo es para Álvaro. Sin más, pues los dejo. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias por apoyarnos aquí con tus experiencias. Gracias por responder al al llamado, por apoyarnos. Y pues, sin más, mira, el tiempo es tuyo. Te escuchamos. Bienvenido, Álvaro.
1: Eh, Jorge, pues buenas tardes. Buenas tardes ahí a todo tu auditorio. Eh, Me presento. Mi nombre es Álvaro J.R. Carrillo Rico. Soy originario del estado de Guanajuato, eh, de profesión. Soy licenciado en educación eh, primaria. También tengo la licenciatura en pedagogía. Eh, En relación a la primera pregunta, de con qué moto inicié, pues yo creo que te diría y te comentaría que yo soy de la vieja escuela. Inicié por allá a fines de los años... eh, 70 a principios de los años 80, con una pequeña moto, carabela, eh, mini 100, exactamente de 100 centímetros cúbicos. Esa moto la compro cuando soy adolescente, en sociedad con un amigo, la tenemos un tiempo, era una moto pequeñita, de dos tiempos, marca Carabela, mm, bueno, era una moto para nosotros en ese tiempo, fantástica definitivamente, eh, pero pues resulta que nosotros todavía éramos estudiantes y en ese tiempo mm, no teníamos dinero en realidad para mantenerla, la compramos trabajando los fines de semana y posteriormente pues mejor la vendemos porque en realidad no teníamos para... Para mantenerla, ¿no? Para ponerle la gasolina y todo ese tipo de cosas. Así que después, como como decimos en ese tiempo, la la sociedad se fue a la quiebra entre mi amigo y yo. La vendemos y posteriormente, pues sí, ya cada quien se hace un poco después, un año o dos posteriormente. eh, Cada quien se hace de una moto. Él ya se hace de, de una yo me hago de otra, una mmm, también, Carabela, 125, pero ya mmm, tipo enduro. Y este muchacho pues se olvida de las motos y él continúa con, con los autos, ¿no? Se compra su primer vehículo, un bocho, y yo me quedo con las motos, ¿no? Como vehículo que desde la adolescencia me, me encantó, me llenó la vida y... y y ya, me quedé, me quedé plantado prácticamente enganchado en el mundo de las motos, vaya. Órale, qué
0: interesante, fíjate que yo también es, eh, inicié, la primera motito que tuve fue una Yamaha, una Yamaha Raz motor 50, me acuerdo mucho porque pues estaba recién casado, eh, pues ya sabes, también recién salido de la carrera, y dije, bueno, pues voy a agarrar una motito para moverme de aquí para allá, para hacer mandados... Y varios varios de los entrevistados que hemos tenido aquí en el programa, pues han han iniciado con un motor motor cincuentita de dos tiempos. Y la verdad que están súper padres esos motorcitos. Cómo me arrepiento de haberla vendido. Pero bueno, hay un dicho que dice, los bienes son para remediar los males. Eh, Bueno, ese era un pequeño comentario que quería darte. Pero no, sí está muy, muy padre. Por cierto, a mí también me gustan los bochos, están chidos. Pero bueno, te seguimos escuchando, Álvaro. Te seguimos escuchando. Adelante.
1: Cuando egresé de la carrera y ya pude trabajar, ya posteriormente me empecé a comprar mis primeras motos, que fueron motos tipo cross. Eh, ¿Qué te puedo decir? En realidad he tenido muchas motos. Yo creo que si hago cuentas, hasta la fecha he tenido más de 35 motos, vaya. He tenido motos de todo tipo. Posteriormente, después de las motos tipo cross, empecé con las motos de pista. Mi primera moto eh, de carretera, de pista, fue una una motocicleta Kawasaki EX500 bicilíndrica, cuatro tiempos. Ya una moto con la que sí hice algún... ...uno que otro viaje... ...y tiempo después llegó a mis manos también... Mmm, ...la moto que en ese tiempo era la ilusión de mi vida... ...y para mí ha sido una de las mejores motos que he tenido vaya... ...la primer moto en realidad de carretera con la que hice inclusive mi primer viaje largo... ...una CBR 600 F2... ...año 95... ...que la compro cero kilómetros... Eh, en el año 95 En realidad la moto era del año pasado Era una F2 modelo 94 Porque hasta ahí llega ese modelo Y en el 95 ya tenía un tiempo ahí en la tienda Y yo la compro nueva, 0 kilómetros, como te digo Y con esa moto incluso hago mi primera rodada En la cual me voy a, a Acapulco Posteriormente... Eh, viajo hasta Tampico y... y ahí comienzan los, los viajes y me engancho con la onda de las motos, vaya totalmente, o sea, yo, yo leía muchas revistas españolas como Solo Moto 30 Motociclismo, etcétera. Ese tipo de revistas, ¿no? que me, me encantaban, ¿no? y me motivaron a viajar mucho, ¿no? Yo decía, si estos tipos hacen viajes por allá por España, por toda Europa y todo eso y ¿por qué yo no? y y me meto de lleno al mundo de los viajes estuve un tiempo también rodando con un grupo de de motos de de pista no de hecho muchos años estuve rodando con ellos pero yo ya dentro de eso ya ya llevaba a cabo mis primeros viajes y el primer viaje te digo largo en que me voy de costa a costa prácticamente de aquí de Guanajuato a, a, a Tampico y Acapulco Eh, Lo hago allá por el año 97, 98 y también acudo a mi primera concentración de motos Y después llegan ya las motos que ahora son mis consentidas Y ya desde hace muchos años ruedo con ellas, las motos doble propósito Eh, Y pues vinieron motos como la BMW 650, la GS... Eh, la KLR, que previamente ya había tenido KLR antes de la de la BMW 650. Mm, eh, después vinieron más KLR. Vaya, y, y tuve también la varadero 1000 Vaya, eh, y, y desde entonces he rodado con ese tipo de motos, eh, motos de doble propósito. Y, y actualmente, pues, mira, yo en la actualidad cuento con tres motos. Tengo una KLR650, una Kawasaki, tengo una um, Yamaha TNR250 y tengo una pequeña Itálica 110, uh-huh, eh, AT110, es el, es, el, es el tipo de moto. Y, y ahora con esa moto pues quiero emprender un nuevo proyecto, una ruta. Eh, Larga, atravesar México Irme a Cancún De ahí a Los Cabos, etcétera Y pues En realidad es un proyecto Que tengo pensado Precisamente sí para motivar A mucha gente, ¿no? Que pregunta, que dice que En una moto pequeña no se puede rodar Yo creo que con cualquier moto se puede rodar Y solo hay que cuidarla Y Y con cualquier moto podemos disfrutar así mismo también, de cualquier tipo de recorrido, de de viajes largos. Y y yo creo que más que nada también conocer gente, ¿no? Que es tan lindo, tan hermoso, hacer amigos, hacer miles de amigos por donde quiera que viajes, por donde quiera que ruegues. Yo creo que ese es el principal motivante que tengo en la actualidad.
0: Oye, qué interesante. Y y principalmente, deja tú lo interesante. Las motos que mencionas están muy padres, la verdad. Eh, Los viajes que has hecho. Las experiencias que has tenido en los clubs. Todo eso es, wow, súper interesante. Y pues, ahorita lo más interesante que se me hace es la AT110. Eh, Como yo tengo también una moto 110, es la que más me llama la atención. Y de hecho, para los que no... ¿Saben por qué invité a a Álvaro? Es porque... En Instagram yo encontré... A su moto... A la rojita... eh, Con varias modificaciones... Y yo quiero hacer eso con mi Honda Wave... Que también es 110... Yo posiblemente no voy a viajar por todo México... Sinceramente... No lo sé... Como tengo hijos pequeños... Este... No sé... Se me hace difícil... Estoy muy apegado a ellos... Y ellos a mí... Está mi esposa también... Eh, pues a las responsabilidades de la casa, ¿no? Pero a lo mejor sí puedo viajar aquí en, en toda Baja California, Baja California Sur, llegar a los diferentes poblados, pero mi moto necesita diferentes modificaciones que pues yo tengo algunas ideas, pero las ideas que me dio Álvaro con su motocicleta la rojita, mmm, la verdad, me llenaron mucho el ojo. Y por eso fue de que yo lo invité aquí a participar con, con nosotros como invitado, y pues aquí está, y súper interesante. No, yo una BMW, este, pues ¿qué puedo decir? Me gustaría, me encantaría tener una BMW, pero yo prefiero mucho, mucho, mucho una más de baja cilindrada. Porque he manejado motos de de cilindrada grande, 600, 800, he manejado una 1200. Pero se me va la mano y se me empieza a ir y a ir y la velocidad de repente quieres más y... No, en cambio con mi 110, yo sé que de 80, 90 kilómetros por hora no va a pasar, aunque le dé más. Y me di cuenta que yo disfruto más el paisaje, el viaje, el estar conmigo mismo cuando voy lento. lento obviamente, lento a comparación de una BMW, lento a comparación de una Kawasaki, lento a comparación de un, de un motor 300, incluso de un 150. Pero bueno, esto no es sobre mí, esto es la historia que nos está dando Álvarez Jr. Eh, pues bueno, te seguimos escuchando, te seguimos escuchando, muy interesante, muy interesante y muy amena tu plática. Continúa, por favor.
1: Y pues sí, mi buen Jorge, mira, posteriormente ya llegaron los grandes viajes, las grandes rutas. Estuve viajando por con mi CBR por México durante 10 años en realidad, conociendo cada vez que había vacaciones, que tenía vacaciones en, en mi trabajo. Eh, ya es que los maestros sí tenemos con un buen de vacaciones. Ya ves, por ejemplo, en diciembre, en Semana Santa, vaya, en, en verano, contamos con un buen tiempo para, para poder salir por ahí, rodar y hacer recorridos. Eh, todo ese tipo de tiempo lo utilizaba. Lo utilizaba y hacía viajes por el país. Estuve viajando por el país casi 10 años con mi mi CBR, que fue una moto con la que disfruté mucho. vaya. Eh, Posteriormente viene la BMW 650 y, y hago el viaje desde aquí, desde el estado de Guanajuato hasta Ushuaia, Argentina, la ciudad más austral del mundo. Eh, y atravieso todos los países que, que conlleva para para este recorrido, recorro México, Guatemala, eh, incluso entro a Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, paso el estrecho de, de Darién, eh, en prácticamente una barca, y ahí vivo una de las aventuras más padres, ¿no? de, de mi vida, ¿no? Y también de las más aterradoras. Eh, ya contaré en la anécdota que me, que me marcas para precisamente externar la, la buena y la mala experiencia que he tenido viajando en, en las motos, ¿no? Y, y llego a Colombia, eh, conozco Colombia, ruedo todo Colombia, entro a Ecuador, eh, después voy a Perú, eh, hago la carretera austral, Y y también la la alterno con la Ruta 40 Argentina hasta llegar a Ushuaia. Después eh, viajo por la Ruta 3 después de Ushuaia y y llego a, a Buenos Aires. Y ahí embarco la moto al puerto de Veracruz y yo me regreso en avión. Eso fue en febrero del 2007 a inicios. Eh, mi viaje prácticamente dura casi casi seis meses, casi seis meses, y, y, y yo regreso en, en avión, porque en ese entonces yo trabajaba todavía en la Secretaría de, de, de Educación, y regreso a reanudar mis, mis labores eh, en el trabajo, vaya. wow ¡Guau!
0: Wow. ¡Guau! ¿Qué historia tan interesante? ¿Qué viaje tan interesante? No me imagino cuántas historias debes tener, como, <ríe> como tú dijiste, cuántas buenas historias, cuántas malas historias también, pero tantos kilómetros, me imagino, ¡ah, no! ¡Qué increíble, ¿eh? Poder via- hacer ese viaje, este, para mí sería un sueño, el, el ver diferentes... Climas, diferentes tipos de territorios, diferentes culturas, diferentes personas, diferente, diferentes, pues todo, todo, conocer Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, la carretera austral, o sea, es que para los que no, bueno, yo sé que todo el mundo sabe que Ushuaia está en, le dicen la, la ciudad del fin del mundo porque está en el extremo sur del continente um, pues del continente americano, pero en en Sudamérica. Está en la parte sur, o sea, en la parte final. Eh, Y y lo aclaro por si alguna persona que está oyendo esto no sabe qué es Ushuaia o por qué le dicen la ciudad del fin del mundo. Es por eso, es porque prácticamente es la última ciudad del continente americano en la la zona sur. Entonces, wow. También he escuchado de que pasar el el tapón de Darién es muy difícil, es muy peligroso, en ocasiones es caro, entonces pues no me imagino, estoy atrapado en la historia, quiero saber cómo concluye esto, quiero ver las buenas experiencias, las malas experiencias, y pues bueno, hasta ahorita súper interesante, te escuchamos, te escuchamos Álvaro, por favor continúa.
1: Y posteriormente ya llega el, el año 2011, en el cual también pido ahí un permiso en el trabajo, ahorro un poco de dinero, hago algunos contactos en en España, de hecho rodé con un amigo aquí en México, eh, a Cancún, un español del País Vasco, Juan Tomás Puerta Bilbao. Este muchacho me recibe allá en en Bilbao, precisamente, y, y... Me voy como peregrino, hago el camino de Santiago, posteriormente ahí consigo una moto con él, ruedo a lo que es el sur de de España, hago el el norte de España, hago Francia, hago parte de Italia, Alemania y, y Italia. Rodando en una pequeña moto que me prestan allá, prácticamente como ellos les dicen, ¿no? Aquí les decimos motonetas, allá les dicen ciclomotores, ¿no? Y hago un buen viaje durante eh, casi tres meses por la Unión, parte de la Unión Europea, ¿no? Y pues como verás en esto de los viajecitos, ya soy, soy un poco vago en ese, en ese aspecto, vaya. Y, y la verdad, Súper enganchado, ¿no? Con esto de, de las motos, la verdad.
0: Wow, wow. La verdad, eso sí que no me lo esperaba. O sea, viajar todo Centroamérica. Bueno, parte de México. Centroamérica. Sudamérica. Llegar hasta Ushuaia. Regresar a México. Después viajar a Europa. España. Francia, Alemania, prácticamente sí, la Unión Europea. Eso sí no me lo esperaba. No, no, mi amigo, pues mira, no no eres poquito vaguito, la verdad, ¿eh? Aquí entrenos. No, mira, enhorabuena por esos viajes. Qué, qué privilegio el que has tenido de poder recorrer todos esos lugares tan, tan bonitos. Bueno, yo no los conozco, pero digo bonitos porque he visto videos de viajeros, también de España, de Portugal... Eh, muy pocos de Alemania, eh, algunos de Italia, principalmente veo los que están aquí en América, eh, motoviajeros mexicanos, este, pues obviamente al, a uno de los más conocidos, a Charlie Sinewan. Este, yo inicié con esto con Pablito Viajero, me animé a comprar una Motito 110, porque cuando antes de que iniciara esto del, de la pandemia, del COVID, um, Él él iba a hacer el proyecto Alaska con una moto, creo que era una C90, una Honda, muy bonita. Y gracias a eso me animó a comprar yo una moto de baja cilindrada porque, no sé, me gustó, me llamó la atención. Y yo hasta el día de hoy vivo encantado, vivo enamorado de esta moto. Es 110, no puedo ir a la velocidad de una 150 o una 200, pero puedo ir disfrutando increíblemente de los eh, panoramas, de los paisajes que me van regalando las carreteras. Y pues yo, yo encantado, así que, pues mira, eh, como te digo, no me lo esperaba, no me lo esperaba, así que me tiene enganchado la historia. Por favor continúa, cuéntanos una mala anécdota que hayas tenido. Son muchos los viajes, pero cuéntanos una mala anécdota, a ver, todas hasta ahorita han sido buenas. ¿Qué nos puedes decir de eso? Que yo creo que a todo viajero le ha pasado.
1: Una mala experiencia, bueno, te puedo contar que una muy mala experiencia fue cuando llegamos a Panamá e intentamos pasar a Colombia y atravesar el famoso Estrecho del Darién porque tienes que mandar la moto ya sea en avión y tu volar también o, o en un barco. Nosotros buscábamos un barco para, para que nos saliera un poco más económico el pase. Eh, iba yo con un amigo, precisamente el amigo español. Eh, él hizo el recorrido desde, desde Estados Unidos hasta, hasta Argentina también. Y, y en ese punto del viaje pues coincidimos e intentamos pasar. Y en un lugar que se llama Colón, en Panamá, pues bueno, hay un intento de secuestro. Y pues, la verdad, sí, 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 llevamos un gran susto, no se lleva a cabo, no se perpetra, no se lleva a cabo, pero, pues, bueno, sí que nos pegamos un susto de aquellos, ¿no? Y y yo creo que te diría que esa es la peor experiencia, ¿no? Que, que, Que puedo llevar. La mejor experiencia, pues, es precisamente ese... Esa, esa situación de salir, de salir, de, 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 de esa situación de evasión. Cuando salgo a mi viaje desde aquí del estado de Guanajuato a, a Argentina, eh, bueno, yo en ese momento no lo sabía, pero yo creo que la parte más hermosa de un viaje es, es la partida, partir porque es un cúmulo de emociones encontradas, Es algo tan grande que te te llena, es es una emoción que que prácticamente te explota en el cuerpo. Es algo tan hermoso, o sea, yo creo que es de lo más padre que he vivido en cuanto a experiencias. Eh, Y esa partida fue prácticamente especial, vaya. Sí, 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 así es. Y wow. No,
0: sí está bastante cañón eso que cuentas, de un intento de secuestro, wow. Bastante grueso eso, eh, la verdad. Sí, sí que yo también lo pondría como una de las, eh, la pondría en el top 1 de las mejores malas experiencias que han pasado. Afortunadamente no se logró, como tú bien lo dices, qué bueno, me da mucho gusto, eh, Cuánto motoviajero no, no habrá tenido también una experiencia similar, ¿no? Bueno, este, pero también como tú. Pero fíjate, me, me gustó esa parte que mencionas de. La parte más fea de. de, de esto de, de viajar. fue un intento de secuestro. Horrible. Me das la cara de la moneda opuesta a lo bonito de un viaje. Pero también me das la otra cara que es muy bonita y totalmente opuesta. Que es. Y no me había puesto a pensar hasta ahorita, fíjate, que dices que lo más bonito es cuando sales. Y yo, ¿sabes qué? Sí es cierto. Dentro de mis pocos viajes que yo he hecho aquí en el estado de Baja California, eh, cuando sales es bonito, sentimientos encontrados, feliz, contento, un poco de tristeza, porque en mi caso yo dejo a mis, a mis niños, están chicos, tienen 6 eh, y 9 años. Este, de los cuales como les digo estoy muy apegado a ellos y ellos a mí este, mi esposa también eh, sentimientos encontrados tristeza alegría incertidumbre felicidad emoción o sea es, es una mezcla muy muy grande muy rara este, miedo en mi caso eh, cuando salgo solo a veces salgo con miedo la incertidumbre de que y si algo pasa y si por algún motivo no puedo eh, salir de esa situación por mis propios medios, ¿qué voy a hacer? Y de repente me empieza a bombardear, a bombardear. Les cuento una pequeña anécdota, fíjense. Una vez me tuve que salir de la carretera porque de la nada uno va tan concentrado en el camino. Eh, bueno, no no tanto concentrado, uno va alerta, va muy alerta. Bueno, en mi caso yo voy muy alerta, lo voy a manejar personal. Yo voy muy alerta, siempre voy espejeando, siempre trato de tener mi, mi buena... Eh, distancia entre los vehículos, veo si viene un vehículo y si tengo chance de de que pase, pues yo le doy chance de que pase, le hago señal, le hago señales con las manos, pásale, puedes pasar, las personas siempre muy amables eh, pasan, dejan un muy buen espacio entre el vehículo y la motocicleta para, para pasarme, igualmente cuando me adelantan, dejan muy buen espacio para poderse incorporar nuevamente al carril me saludan, se me hace muy padre eso, o me prenden las preventivas en señal de, de agradecimiento. Eh, muy padre eso, pero una vez me tuve que detener. iba Bueno, cuando, bueno, cuando yo voy en moto, voy solo, literalmente voy solo. No, no, sé, no sé tú, pero yo voy solo, o no sé tú, amigo, que me escuchas. Si vas solo en el camino, voy solo, literalmente solo. No es de que vaya acompañado, sino de que me quedo solo conmigo mismo. Y los pensamientos... O una de dos, o yo los domino, o ellos me dominan. Y una de las primeras veces que iba saliendo, los pensamientos me dominaron. Y empecé a pensar, hey, ¿qué hago yo por acá? Eh, ¿Qué pasa si me salgo de la carretera aquí en una curva? Que bueno, a 70, 80 kilómetros por hora no es una velocidad que digas, uy, es sumamente mortal, ¿no? Pero digo, ¿qué pasa si en una curva me encuentro un tráiler arrebasando y no tengo oportunidad de salir o de reaccionar a tiempo, y empecé a pensar, y a pensar, y a pensar, no amigos, me, este, ¿cómo se dice?, desencadené un ataque de pánico, y fue horrible, porque no sé si te han dado alguna vez algún ataque de pánico, de repente el corazón me empezó a latir a mil por hora, me empezaron, traigo, traigo guantes, pero a pesar de traer guantes, me empezaron a sudar las manos, horrible, me empecé a sudar frío, empecé a, a hiperventilar, se me empezaron a entumir las manos, No, no, fue horrible, fue horrible, y más porque estaba solo, estaba solo y en un lugar, en una carretera, eh, la carretera estaba bien, pero el clima era muy cálido. dije, ah, ya, ya, me voy a parar porque me empecé a, pues decimos aquí en México, a paniquear, ¿no? Me paré, empecé a caminar un poco, empecé a distraer mi mente en, en cosas que, pues que no son ciertas, son solamente suposiciones, pero el viajar... En mi caso, me ayuda a saber qué va bien en mi vida y qué va mal. Qué debo corregir y qué debo seguir haciéndolo si es que lo estoy haciendo bien. Pero también, si le doy rienda suelta a la mente, me juega esa mala pasada. Creo que tardé como unos 10, 15 minutos en lo que me pasó ese, ese ataque de pánico horrible. Porque es una, es como un shot de adrenalina. Este, Así literalmente se me activó mi... Mi instinto de correr o pelear. Así mis manos estaban temblando el corazón a todo. Lo podía escuchar en mis oídos el corazón. Pum, 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 pum. pum. Este... Y fue, fue muy feo, la verdad. Fue fue experiencia. No se lo recomiendo a nadie. Todo, estuve tomando agua, me estuve calmando. Este. Vi que tenía señal en mi teléfono. Me puse a platicar con un amigo. Obviamente no le dije esto, ¿no? Que estaba en una especie de... En, en, en esa situación, ¿no? Porque... Porque no lo quería preocupar y tampoco quería que si si él se preocupaba, me iba a preocupar a mí porque esto es contagioso, se pone bien feo. Entonces ya me puse a platicar, me empecé a calmar, la respiración empezó a bajar, el entumecimiento se fue, eh, el corazón regresó a la normalidad. Y pues, pues, ¿qué les digo amigos? Tomé agüita, suerito, aproveché, agarré una latita de atún en agua... Me la comí con dos galletitas de la Sanísimo, este más agüita y a calmarnos y empezar a, a pensar positivo, pensar positivo. Todo va bien, todo va a salir bien. Ya he salido por aquí antes, no hay motivo para que pasen cosas malas y si las hay voy a estar muy alerta. Entonces, pues bueno, a lo mejor no es una... No, no viene mucho al caso, pero bueno, quise compartirles esta parte de... ...de los viajes y cómo los sentimientos... ...como dijo... Eh, ...como dijo Álvaro, pues... ...esto es... ...son sentimientos encontrados, pero... ...bueno, yo les quise dar la parte... ...mala que me tocó, como una... ...como una experiencia... ...y les digo, es personal... ...y no sé si te ha pasado alguna vez o no, pero... ...eso me pasó una vez y, y pues quería que lo supieran... ...no, no, no sé... ...pero bueno, vamos a volver al tema... ...recaemos al tema... este ...bueno, y cuéntanos poquito... Este, has viajado con la CB, este, no no recuerdo si dijiste que también habías viajado con la BMW, pero cuéntame, ¿cómo te preparas tú cuando vas a a viajar en motocicleta en cuestión de herramientas, en cuestión de equipamiento? No sé, eh, cuéntanos un poco sobre tu proceso.
1: Ahora, ¿cómo viajo? Pues viajo ligero, en la actualidad ligero, yo creo que eh, con el tiempo he aprendido que que eh, debes de llevar solo lo esencial y, y debes de hacer muchas prácticas antes de salir para que en realidad eh, lleves solo lo estrictamente necesario. Es muy importante porque entre más ligero vayas, eh, mejor. no mm, mm. Ahora, mm, herramienta, pues sí, 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 sí. También la esencial para desmontar las llantas, para hacer... Eh, para hacerle mantenimiento a la moto Eh, tampoco exagerar porque yo creo que en realidad hay cosas que que no vamos a poder resolver resolver a menos de que seamos mecánicos de motos ¿verdad? o sea, pero lo lo esencial para quitar la llanta para darle mantenimiento, hacerle un pequeño cambio de aceite y todo eso sí, sí se debe de rodar, de de, perdón de eh, de llevar a cabo ¿no? entonces eh, sí, lo esencial, viajar ligero, esas serían mi, mi, mis recomendaciones, ¿no?
0: Así es, así es, y sí, error de novato, yo una vez salí como con, <ríe> como con 80, 60 kilos en la moto más el piloto que soy yo, vamos a, a ponerle otros 80 kilos, pobre moto. No, pero la verdad, este, muy bien, muy bien la motito. Eh, bueno, mira, continuamos, eh, Quisiera que nos dijeras de qué manera eh, podrías... No sé si podrías aportar algo para... Hay muchas personas que, que quieren salir a viajar, pero no se animan. porque, Pues porque les da miedo la carretera. Porque creen que la motocicleta no, no es lo suficientemente buena o estable en carretera. Eh, porque creen que las motos se cansan. O, por, o simplemente porque tienen algún, algún miedo, no quieren salir de esa zona de confort. Este, no sé si, no sé, podrías aportarnos algo para animar un poquito a esas personas que desean salir, pero que a veces nada más ocupan como que un empujoncito para decir, ah, me motivaron a salir.
1: Ahora, ¿qué podría yo decir, no? Eh, Para, o qué aportar para que la gente se motive a rodar más, más personas rueden, más motociclistas se animen a hacer viajes, mira, en la actualidad tengo un proyecto eh, con, con una moto, con la motito, de 110 centímetros cúbicos eh, que se llama la Vuelta a México en 110, moto de baja cilindrada mira, eh, este proyecto lo voy a llevar a cabo dentro de dos meses Mucha gente, de hecho, me ha dicho que si tengo otras motos, ¿por qué viajo en esa moto? ¿Por qué me la complico? Vaya, ¿no? Y yo creo que para mí es muy importante que la gente se motive. Por eso quiero hacer ese viaje. Quiero llevarlo a cabo. Quiero irme hasta, hasta Cancún. Quiero después subir a, a, hasta Tijuana. Hacer toda la baja hasta Los Cabos, prácticamente. Y, y, y sí, llevarlo a cabo en un par de par de meses más, ¿no? O sea, ¿por qué con una moto de esa cilindrada? Porque sí, precisamente quiero motivar a la gente. Quiero que la gente se anime a salir. En México, mira, tenemos la mentalidad, muchos mexicanos, de que si no vamos a rodar en una moto de de gran cilindrada, de buena marca, etcétera, no nunca vamos a, a... Si no la tenemos, pues eh, no nos animamos a hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que con cualquier moto se puede viajar. Yo he viajado ya con motos de baja cilindrada. También he hecho eh, viajes largos, incluso con una moto Honda XR 150. Me me he aventado medio país viajando, ¿no? Ahora este proyecto lo voy a llevar a cabo porque precisamente te digo para motivar, Jorge... Eh, a la gente y porque ahora dispongo de todo el tiempo del mundo quiero hacerlo en total libertad de tiempo de espacio como he dicho antes hasta donde dios me deje llegar y el cuerpo aguante prácticamente con esta motito de 110 centímetros cúbicos que yo llamo la rojita la he estado preparando al, al máximo por ahí por ahí en mis redes sociales estoy como... En Facebook como Álvaro J.R. Carrillo Rico Tengo también un canal de YouTube que se llama Alvarín Moto Adventure eh, Donde eh, voy a llevar a cabo un blog de viaje Ya he subido uno que otro video Pero, pero son viajes... Son videos más que nada de, de viajes por placer que, 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 he, que he llegado a hacer no. Eh, pero sí... Eh, mi proyecto, eh, mi objetivo es llevar a cabo un blog de viaje, subir videos semanales y estar por ahí mediante eso o motivando a la gente, ¿no? Porque para mí es muy importante y yo creo que es parte del objetivo de este viaje: motivar, motivar, definitivamente motivar a las personas. Eh, a que se animen a viajar a que mucha gente que está llegando al motociclismo vea las motos eh, como un medio para disfrutar la vida precisamente no para perderla porque también en la actualidad hay muchos accidentes eh, las las motos se han vuelto asequibles a muchas personas hay muchas personas que llegan a, a este mundo de las motos pero sin tener la mínima idea de nada, no hay una cultura motociclista y, y viajar, precisamente, yo creo, y, y dar ese mensaje en muchos lugares va a ser algo para mí que, que va a motivar a mucha gente a, a rodar Valle.
0: Fíjate que definitivamente tienes bastante razón en eso, eh, aunque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo la moto 110, yo quiero viajar, quiero viajar, tengo que buscar la manera, los medios para, pues, obviamente que viajar te, te implique un, un costo económico, ¿no? Pero sí, quiero viajar aunque sea aquí en La Baja, conocer La Baja California, toda La Baja, Norte y Sur. Recorrerla, conocer sus misiones, sus playas, eh, sus pueblos. Y de ahí, pues, como tú dices, ahorita tú tienes total disponibilidad de tiempo. Yo todavía no. Tengo responsabilidad con la familia. Pero a lo mejor en un futuro puedo empezar a viajar por el noroeste y todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo... Hay personas que me, a mí me han dicho, oye, ¿y no te da miedo que te asalten en la carretera? Y yo, pues no, la verdad no. Siempre que he viajado, he viajado muy seguro. Es más, cuando viajo, casi ni tráfico hay. Y me dicen, por eso, es que la carretera está muy sola. Y yo, pues no, si está sola, pues yo creo que menos me van a asaltar, no hay nadie. Este, O no te da miedo que te secuestren, y yo... Pues no, no tengo dinero, o sea, lo peor que puede pasar en mi caso es que me roben la motocicleta, es lo peor. No creo que pase a mayores. Eh, Muchas personas piensan que viajar es muy peligroso porque hay mucho, podría decirse, ¿cómo lo podremos decir? Hay muchas personas malas, pero como decía mi amigo Juan de Son, somos más las personas buenas que las malas y pues por eso es de que en ocasiones se les facilita un poquito más a las personas malas hacer esos trabajos pero yo creo que aún a pesar de todo aquí en Baja California a pesar de todo lo que se oye yo creo y considero en mi experiencia que viajar todavía es seguro es seguro y y pues no sé tú qué opinas tú que has viajado en pues prácticamente por todo México, ¿qué podrías aportar sobre este tema?
1: Ahora, ahondando en el tema de la inseguridad, el por qué no rodar, por qué sí rodar, Eh, en realidad, mira, todo México está eh, adoleciendo del problema de la inseguridad, entonces yo creo que no nos podemos guiar porque... Por eso, precisamente, yo creo que para viajar con seguridad, eh, eh, en México la mayoría de carreteras, y yo me atrevo a decir que todas las carreteras son seguras, yo creo que no hay problema por eso. Eh, sola, solamente hay que, eh, yo creo que rodar de preferencia de día, no de noche, para no peligrar o no caer en una situación que, que, que nos ponga en peligro nuestra integ- integridad física, ¿no? Entonces, eh, yo creo que todo México, todo México es es hermoso y en realidad eh, se tienen al 100% muy buenas experiencias, se conoce a mucha gente, la gente en México es también muy buena onda, muy hospitalaria y y es raro encontrar una mala onda en, en el camino, se conocen a muchas personas, a otros viajeros, y, y en realidad es algo súper, súper hermoso. Yo recomiendo que las personas que tengan precisamente, como me comentabas, que tengan salud, que estén física y emocionalmente bien para poder rodar, lo hagan, porque es una experiencia de vida. Salir y rodar es hermosísimo, es hermosísimo. Y como te digo, se conocen a muchas personas, eh, y, hay, y es una experiencia de vida tremendamente mmm, eh, didáctica, te enseña mucho en realidad, te enseña mucho y disfrutas al máximo y haces miles de amigos por donde quiera. Rodar el que pueda, que ruede, que ruede y que ruede y que no se canse de rodar porque es, es algo súper hermoso prácticamente. Y así es que manos a la obra. Si rodar es lo que nos gusta, llevarlo a cabo, porque eh, mm, no nos metamos en otros rollos, no no caigamos en en cosas, en cuestiones de que si la moto, de que si la marca, de que si el cilindraje en en complejos de ese tipo y cosas negativas de ese tipo, porque eh, disfrutemos la vida disfrutemos la vida, aquí nada más estamos de paso, y si no hacemos lo que nos gusta, pues entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer?, ¿cuándo lo vamos a llevar a cabo?, hagámoslo, rodemos, rodemos, si eso es lo que nos gusta, si eso es lo que queremos, hagámoslo, llevémoslo a cabo, Mm, eh, y como les he dicho anteriormente, este este viaje que voy a llevar a cabo es para motivar, motivar precisamente eh, por ahí, como les decía, me pueden encontrar en, en Facebook como Álvaro J.R. Carrillo, Rico, eh, y en Instagram también. Y tengo por ahí también el, el canal de YouTube que se llama Alvarin Moto, uh, Moto Adventures. Y, y ahí los espero, voy a compartir muchas cosas, voy a hacer un, un viaje que precisamente eh, sea motivador. Y es uno de mis objetivos, tengo todo el tiempo del mundo, <ríe> lo puedo llevar a cabo sin ningún sin ningún problema, voy a ir, claro, es un viaje muy largo en el que eh, voy a ir generando un poco de dinero en el camino, eh, también soy músico, eh, y voy a también por ahí a vender algunas playeras, algunos... Eh, um, algunas gorras este con el logotipo del viaje um, y voy a hacer actividades que me permitan ir sacando un poco de dinero, también pertenezco a la red My a, a la motoayuda internacional a la red de apoyo de motoayuda internacional y voy a apoyarme en ellos eh, y para llevar a cabo este viaje, porque si sí es un proyecto de, de mucho tiempo no voy a estar en en todos los lugares que pueda en el país en realidad, y, y, y verán, verán yo creo que acompáñenme en esta experiencia, y yo creo que va a ser algo padrísimo, padrísimo, aquí, al, aquí por medio del buen amigo Jorge allá en Ensenada, pues nos estamos haciendo eh, presentes allá, y espero que me conozcan, que les guste el proyecto, que me sigan, y, y verán que no se van a arrepentir, vaya.
0: ¡Wow! no, ¡Qué bien! Definitivamente este va, va a ser un excelente proyecto. Yo quiero invitar a todos los que están escuchando este programa a que corran. Vayan a su Instagram. Ya saben cómo encontrarlo. Búsquenlo en Instagram, búsquenlo en Facebook, búsquenlo en YouTube. Apoyemos este proyecto porque no, no solamente por apoyo, sino porque prácticamente Álvaro nos va a estar regalando imágenes de lugares en los que tal vez nunca hemos ido. ...o que no hemos conocido y a lo mejor, quién sabe, de ahí pueden hacerte la motivación para hacer un viajecito y pues tú sabes. Así que yo los invito a que vayamos a suscribirnos a su canal, a seguirlo en Instagram y también seguirlo en en su página de Facebook o en su perfil de de Facebook. Así que, bueno, continuamos, continuamos, ¿por qué no? Ya estamos a punto de terminar, este episodio se nos ha alargado un poquito, pero yo creo que es bastante interesante todo lo que se ha tocado aquí en en este episodio. Y pues Álvaro, pues una vez más, muchísimas gracias por atender eh, esta esta invitación, por por aparecer con nosotros, por compartirnos sus experiencias. Y bueno, pues continuamos, cuéntanos, en tu opinión... Bueno, a mí me han dicho muchas personas que pues, uh, me dicen, viaja en carro. Yo tengo carro, pero el carro lo uso para la familia o algo así. Yo prefiero moverme en moto siempre, 100%. Excepto cuando está lloviendo, ¿no? <risa> eh, pero um, me dicen muchas personas, incluso familia, oye, oh, estás loco, la moto es peligrosísima. ¿Qué nos podrías decir tú acerca de eso, Álvaro?
1: Y en relación a que si las motos son peligrosas, las motos, no, 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 para mí no son peligrosas. Eh, Peligrosas en un momento dado las hace la persona, ¿no? Por la imprudencia como tal vez conduzca. No, 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 o sea, una moto yo creo que es un vehículo en el que podemos eh, disfrutar la vida, Es, es algo que... que que también apoya mucho la hermandad, eh, en este caso de los motoviajeros, de los motociclistas, etc. Eh, La moto es para disfrutar la vida, no para perderla. Eh, Y depende de nosotros hacerla segura o insegura para nosotros mismos. Vaya, o sea, no no, 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 no nos vayamos con ese estereotipo de de que las motos son peligrosas. No, 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 no. Para eso yo creo que Eh, Debemos de acceder, debemos de tener una cultura eh, basada en la hermandad del del motociclismo y que que eso nos conlleve a a formar grupos, grupos de, 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 de hermandad, de amistad, etcétera y todo ese tipo de cosas.
0: Oye, y cuéntanos, tú que has tenido pues varias motocicletas, cuéntame cómo es que surgió, cómo nació este proyecto para viajar en La Rojita por todo México. Dices que ahorita ya tienes tiempo, eso eso está increíble, está genial. Oye, y por cierto, dices que también eres músico. A todos los que están oyendo este episodio les recomiendo que escuchen el, el episodio, creo que es el episodio 6 o 7, no recuerdo bien de donde sale donde estamos entrevistando a Omar el gato viajero él viajó en una eh, Oliver City motor 50 de dos tiempos de Puerto Peñasco a Tecate pasando por Mexicali, una de las ciudades más cálidas de México, subiendo a la rumorosa y pues, no les cuento más no quiero hacerles un, un spoiler vayan y búsquenlo y, y yo creo que les va a gustar Y a lo mejor a ti también, Álvaro, te va a gustar, porque ya tienen eso en común: de que son músicos y van generando ingresos en el camino. Pero bueno, cuéntame un poquito más, desarrollame cómo es que nació este proyecto para viajar en en la moto de baja cilindrada.
1: Ahora, ¿cómo surge eh, la idea de hacer un viaje alrededor eh, de México en una moto de baja cilindrada? Eh, compro la rojita hace aproximadamente un poco más de un año Y con esa pequeña motito, pues iba a las tortillas, iba al pan Hacía mis mandados y mis deberes como todo tipo de personas ¿no? eh, Entonces por ahí conozco, eh, por medio de un amigo conozco a otra persona Que también tiene una moto pequeña, no es motociclista pero tiene una moto pequeña, entonces resulta que este muchacho se acerca y me dice, que ya le, han, ya le ha platicado a mi amigo que, que yo he hecho viajes muy largos y etcétera, y me dice y me pregunta ¿no? por las motos que tengo ¿no? y ya le, le, le comento no que, que tengo un par de motos más grandes que esa que traigo eh, ahí me lo encuentro en la tortillería ¿no? y y después eh, él me dice que, bueno, pues eh, trata de decirme tal vez un poco indirectamente que, pues quién no, ¿verdad? Que mmm, yo lo llevaba a cabo en motos pues grandes, este cómodas, aptas para viajar y que pues yo creo que era muy sencillo hacerlo en ese tipo de motos, ¿no? Y yo le decía que si él tenía una moto pequeña eh, o de la cilindrada que fuera, también podía viajar sin ningún problema, Eh, Entonces, de ahí me surge la idea de, precisamente, ¿por qué no a tanta gente mostrarle y motivarla que sí se puede hacer un viaje en una moto de baja cilindrada? Eh, Me surge esa idea y digo, ¿por qué no? Esta moto la compré para... mm, Fue la moto más humilde, de más bajo cilindraje, de menor precio que encontré en el pueblo donde yo vivo, aquí en el estado de Guanajuato. Entonces... eh, Dije, ¿por qué no hacer un viaje en esta moto? Y mostrarle precisamente a todas las personas que sí se puede llevar a cabo un viaje. Y y que puede ser eh, posible, totalmente posible. Eh, Entonces, eh, empiezo a planificar la ruta, idearla, eh, Mm, empiezo a equipar la moto, ha sido, y en realidad ya tengo un buen tiempo preparando la moto, yo creo que ya tengo ya más de medio año mm, equipando la moto, vaya, le he puesto un montón de cosas, Eh, así precisamente eh, conocí a Jorge, Eh, él me pregunta, creo que por por ahí, por un portavidón que le puse a, a la motito, y le mando por ahí una foto, me parece. Entonces, eh, esa moto le equipo de una manera, pues, en realidad... Eh, mucha gente sí me ha dicho que espectacular, ¿no? La, la, la fui eh, armando de tal forma para hacerla una moto mucho más cómoda. Mucho más apta para viajar, ¿no? Le, le, le instalo por ahí... Eh, una parrilla, un tote case, eh, eh, un, una pequeña jaula para llevar un bidón, luces auxiliares, eh, parabrisas, le pongo ahí, le instalo una caja de herramientas con un soporte, un arnés eh, que agarra varias cosas, incluso vaso portagua, eh, en fin, ¿no? Eh, esa moto mucha gente me la me la ha chuleado por decirlo así, ¿no? Porque eh, se ve muy distinta a una moto común y corriente. Entonces, pues, es una moto que en realidad es de baja cilindrada y sigue corriendo lo mismo, tal vez un poquito menos eh, no, por el peso que le, que le he agregado. Pero, pero no, 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 nada, nada, nada fuera de lo común. Eh, y entonces con esa moto mmm, pienso hacer el viaje. Pienso hacer el viaje y definitivamente de ahí surge de esa, es como anécdota, les cuento eso porque sí mucha gente es incrédula. Mucha gente cree que solo con motos de buena marca, de alto cilindraje, se puede viajar. Y lamentablemente, yo quisiera cambiar la mentalidad de los mexicanos eh, que piensan así, no que, que piensan que, que solo las motos grandes nos van a llevar lejos no y de buena marca. O sea, cualquier moto nos puede llevar, reitero. Y y solo es cosa de que nos animemos a viajar, de que que nos quitemos los miedos, ¿no? O sea, de de que si la inseguridad, de que eh, si esto, si lo otro, si aquello, los complejos de cilindraje, de marca y etcétera, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Lo podemos llevar a cabo, podemos viajar y, y es posible, es factible. Quiero en realidad dar este mensaje con este viaje para que la gente se motive, yo creo que es, es algo que, que, que puede, en un momento dado, animar a mucha gente a viajar, y, y eso espero, eso espero, eh, eh, inculcar ese gusanito del viaje, de la cultura motociclista, a, a mucha gente, eso espero, vamos y, y, y vamos y adelante, y, y Dios mediante, en dos meses, inicio el, el, el recorrido, ¿no? Que, como yo les platicaba, yo estoy aquí en el estado de Guanajuato, pienso viajar hacia la costa del Pacífico, atravesar Guanajuato, Michoacán, llegar a Lázaro Cárdenas para ir a coger la carretera del, del Pacífico, ¿no? eh, llegar a Ciguatanejo, Petatlán, pasar Acapulco, eh, llegar a la Costa Chica llegar al estado de Oaxaca, allá para mmm, Puerto Escondido, posteriormente Puerto Ángel, vallas de Huatulco, llegar a Salina Cruz, eh, llegar hasta Tapachula, Chiapas, de ahí atravesar todo el, estapo, el estado de Chiapas. Hay mucha gente que me conoce, que me va a apoyar durante el viaje. Eh, ya me han mandado muchos eh, por ahí invitaciones para lugares donde quedarme. Voy a hacer también acampada libre, aclaro. Aclaro, no es un viaje eh, donde yo vaya a, a gastar dinero que no tengo. O sea, un viaje largo, entre más largo es más costoso. Y más, si nosotros, máxime, si, si, si gastamos en hoteles y en restaurantes, ¿no? Voy a, Y tengo a por ahí un, una, pequeña, eh, una pequeña estufa o un pequeño equipo, vaya, de, de camping para cocinar. Eh, voy a acampar. Eh, Y y les digo, la la ruta va va a ser eh, llegar a Cancún en primer lugar, es el primer objetivo. Y posteriormente, de ahí, por el Golfo de México, desde Cancún, ir a Progreso, a Mérida, a Campeche, a Ciudad del Carmen, a Villahermosa, eh, agarrar hasta hasta Tampico, Tamaulipas, prácticamente, entrar a Veracruz, llegar a, a Tamaulipas, recorrer toda la Huasteca, recorrer todos los estados ya eh, centrales como Zacatecas, eh, pasar al norte hacia Durango um, y, y coger eh, la carretera que me lleve hasta Tijuana, precisamente, eh, eh, Y de ahí hacer toda la baja hasta La Paz y volver a regresarme rodando, porque en realidad no pienso coger ferry para para regresar. Eh, El viaje tiene que ser 100% por carretera, carreteras secundarias, porque la motito eh, no la puedo correr a más de 65 kilómetros por hora para ir cuidando la maquinita. Y, Y a grandes rasgos ese es mi proyecto, regresar aquí y... Y pienso, ¿por qué no? Inclusive hasta después preparar otro viaje a Sudamérica en una moto pequeña, no sé si en esa o en otra, pero eh, pienso también, hay, hay, hay planes de hacer eso. Mientras tenga vida, mientras tenga salud, eh, no cuento con grandes recursos, pero lo suficiente como para llevar a cabo este proyecto, pues sí, ¿no? Y también... Pienso ir generando dinero en el camino y pues definitivamente llevar a cabo esto, esto y eh, y, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos y hacia adelante. Que esto, que la ruta espera. Motívense a rodar, motívense a rodar, motívense a viajar, motívense a salir de esa zona de confort y, y, y motívense a vivir la vida como tal. Hasta luego amigos, muy buenas rutas. ¡Tengan todos ustedes!
0: Oye, qué qué increíble mensaje nos has dejado, ¿eh? La verdad, eh, la historia, las anécdotas, tus experiencias, cómo te preparas para viajar, el proyecto que tienes, o sea, la verdad, súper bien, súper. Este episodio yo creo que es uno de los más largos, pero también de los que ha generado más... eh, que ha tenido muy muy buen contenido también, eh, Mucha información nos has dado, muy buena motivación también, así es, Este y no, pues Álvaro, pues muchísimas gracias por por estar en este episodio con nosotros, cuando quieras volver, ya sabes, esta es tu casa, esperamos eh, que pronto podamos hacer alguna colaboración o, o cuando estés acá por el lado de Baja California, pues me invites a rodar y vamos haciendo allí algún buen eh, una buena crónica una buena historia y pues a conocer Baja California Baja California Sur sus misiones, sus playas, sus caminos todo eso, pues bueno amigos ya saben, vamos a buscar a a Álvaro en sus redes sociales en Instagram, en Facebook y en YouTube y pues amigos, espero que te haya gustado este episodio próximamente nos vamos a ver el próximo lunes con un episodio más, un episodio nuevo Eh, espero que te esté gustando, si te gusta comparte, no le des like comparte, comparte esta información comparte este podcast eh, comparte la información que Álvaro nos ha estado dando para que esto pueda llegar a más personas y que pueda despegar este proyecto que estamos desarrollando que estoy desarrollando desde hace que será un par de meses atrás amigos, les mando un fuerte abrazo desde Ensenada, Baja California, México les deseo buenas rutas a todos hasta la próxima